0: Moin und herzlich willkommen zu der vierten Ausgabe von Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast Diesseits und Jenseits des Ethers. Mein Name ist JD, ich bin gebürtiger und leidenschaftlicher Ostfriese und 50% dieses Podcasts und die anderen 50%, die kommen jetzt.
1: Hi, hier ist Olli, die anderen 50%. Und ich entschuldige mich bei dir und bei allen, die sich das heute anhören, schon einmal dafür. Ich bin ziemlich müde im Kopf, das Schuljahr war lang und wir sind ganz kurz vor den Sommerferien nur noch ein paar Tage aushalten, aber ich gebe mir wirklich Mühe, heute wenig zu stottern, wenig zu labern und euch ein bisschen was über die Spiele zu erzählen, die für mich wichtig sind. Natürlich sind wir auch heute nicht nur zu zweit, und das ist ja ein wichtiges Konzept unseres Podcasts, dass wir mindestens immer drei Personen sind, und heute ist wieder ein Gast bei uns, der nicht in der vordersten Reihe steht, aber der ganz lange schon in diesem Bereich des Brettspielens unterwegs ist, den ihr von Instagram sehr wahrscheinlich kennt. Diesen Gast stellen wir euch gleich vor. Zuerst möchten wir uns noch bei euch bedanken dafür, dass ihr das letzte Mal in der letzten Folge beim Bullshit-Bingo mitgemacht habt. War total schön, eure Zusendungen zu bekommen und äh, zu sehen, dass ihr auch Sp äh, Freude daran hattet. Äh, wir haben gesehen, irgendwo zwischen Süddeutschland und Süddänemark habt ihr mitgespielt. Das war total nett und ähm, wenn es nach uns geht, bieten wir euch gerne in einer der nächsten Folgen wieder eine Runde Bullshit-Bingo an. JD, bevor Voll. wir gleich äh, über die Spiele sprechen und vielleicht auch über das, was am Wochenende passiert ist, lass uns doch mal bitte den Dritten heute
0: in diesen Podcast einladen. Äh, total gerne. Ähm, ich kann natürlich jetzt ganz, ganz viel über diese Person sagen, aber ich bin ein totaler Freund davon, wenn er sich selber vorstellt und diese Möglichkeit hat er jetzt. Ja,
2: hallo, dann mache ich das mal. Ich bin Tobias, hi. Vielen Dank für eure Einladung, lieber Olli, lieber JD. Ich freue mich total, hier im Podcast mitwirken zu können. bin Hörer seit der ersten Folge und ähm, finde es schön, mit euch gemeinsam über unser Hobby, das Brettspielen, zu sprechen.
1: Tobias, du bist ja nicht nur jemand, der spricht, sondern du bist auch jemand, der schreibt, denn du bist auch seit mittlerweile ein paar Monaten im
2: Rezensionsteam vom Spielecafé der Generation unterwegs. Ja, das stimmt. Ich bin auf das Team aufmerksam gemacht worden. Es war, es ist immer gut, so diese diese Aufgabe der Rezension auf verschiedene Schultern zu verteilen. Und das ist jetzt im März, April in meiner Wahrnehmung sehr eindrucksvoll erfolgt. Es ist ein nettes Team und ich habe großen Spaß daran, auch mal Spiele zu spielen, die so vielleicht gar nicht in meinen Fokus gerückt werden. Und da habe ich schon das ein, die ein oder andere Perle gefunden. Und wenn auch ihr
1: die Rezensionen von Jung und Alt spielt... Lesen wollt im Spielecafé der Generationen oder genau dieser Internetadresse findet ihr das. Dort schreibt Tobias und auch noch viele andere über Spiele und eben einen besonderen Touch, wie diese Spiele auch für das generationenübergreifende Spielen geeignet sind. Männers, können wir ganz kurz
0: noch über das Spiel des Jahres und um die Verleihung von Sonntag sprechen? Oh ja, unbedingt. Ich glaube, es wäre ein Hohn, wenn wir als Brettspiel-Podcast nicht über den Spiel des Jahres sprechen würden. Ja. Habt ihr ähm, das Kinderspiel des Jahres gekannt? Habt ihr es gespielt?
1: Habt ihr da mit Erfahrung? JD, du bist ja am ehesten der äh, Kinderspielexperte unter uns dreien.
0: Richtig. Nein, ich kenne es leider Also ich, äh, ich kenne es vom Titel her, ja. Ich kenne den großen Bruder, ähm, aber das Spiel an sich habe ich in der Junior-Version noch nicht gespielt. Aber
2: das steht noch aus. Ja, dem kann ich mich anschließen. Ich kenne sowohl Mysterium als auch Mysterium Parks und ich kann da gar nicht so einen klaren Favoriten machen. Es ist so ein bisschen spielrunden spielrundenabhängig. Kinder mögen es total, die Illustrationen sind fein, so ein bisschen wie so eine Mischung Dixit trifft Cluedo und ähm, das Kids kenne ich vom Titel, habe es nie gespielt. Bei mir ist es so, dass ich äh, natürlich
1: auch nur die größeren Brüder kenne und äh, bevorzugt ähm, das Parkspiele, weil es eben ein gutes Stück kürzer ist. Ähm, ich habe mir allerdings sehr aufmerksam das Video von Format C angeguckt, an dem ich an dieser Stelle ganz liebe Grüße hier rausschicke und danke für diese wirklich tollen Videos, die du in diesem Jahr zu den nominierten Spielen gemacht hast. Richtig grandios, ja. Ja. Absolut, absolut. Gute Arbeit. Und ich glaube, dass dieses Spiel tatsächlich etwas Besonderes hat, nämlich das kooperative Spielen auf Kinderebene und auch so ein bisschen dieses, dieses Kribbelnde und dieses äh, Übernatürliche. Also ohne das Spiel zu kennen, glaube ich, dass es wirklich ein, ein gutes Spiel ist, das sich lohnt zu spielen. Das sind wahrscheinlich auch die anderen beiden gewesen. Aber in diesem Fall traue ich einfach mal ungetestet der Jury. Ja, dann... Hat es mein Dorfromantik geschafft? Und wenn ich natürlich sage, mein Dorfromantik, dann ist es nicht mein Dorfromantik, aber ich war einer, der schon ganz früh, äh, nämlich im November, in einem Podcast gesagt hat, dass da Potenzial drin steckt. Und äh, ja, ganz, ganz liebe Grüße an den Bodensee und in den Norden. Ich freue mich total für euch. Über Dorfromantik haben wir auch gesprochen. Ihr erinnert euch vielleicht. JD, hat es auch deinen Geschmack getroffen für, zum Spiel des Jahres?
0: Äh, total, total. Ähm für mich war auch klar, dass von denjenigen äh, Nominierten, die es da gab, Dorfromantik das Rennen machen wird, weil ich ähm, ja das Spiel einfach als ein <lacht> sehr gutes Einstiegsspiel finde. Ne, es ist, äh, tut, spielt sich locker flockig hin und ähm, du kannst es wirklich Enkel mit Oma, dieses typisch typische Beispiel eben, ne? äh, können es spielen miteinander. Also es ist schön generationsübergreifend möglich ähm, und es trifft einfach bei mir auch einen Nerv finde ich total klasse. Also ich kann die äh, die, die äh, Entscheidung der Jury nachvollziehen, wobei ich Fun Facts auch schön fand. Ähm, Habe ich letztens erst wieder gespielt. Allerdings hat es nicht diesen Reiz gehabt, den Dorfromantik ausgestrahlt hat, muss ich auch sagen. Ne? Und bedient auch eine ganz andere Zielgruppe, muss man
2: auch nochmal dazu sagen. Genau, wo du Zielgruppe ansprichst, das ist mir gerade durch den Kopf geschossen. Das sind ja drei Spiele, die ja schon relativ verschieden sind. Und das finde ich irgendwie dann so gut, weil ich habe alle drei mal gespielt und tatsächlich so in, in, in Erinnerung geblieben, in gute Erinnerung geblieben, wegen des belohnenden Charakters. Hier schalte ich noch was frei, komm, lass uns da weiterlaufen, um noch das dritte Herz zu kriegen. Das macht Dorfromantik echt grandios. Und da bin ich sehr anfällig für und ähm, freue mich, dass es das der Titel gewonnen hat. Genau. Ein bisschen Liebe habe ich allerdings auch für äh, Next Station London gehabt. Das macht
1: mir auch richtig viel Spaß. Ja, finde ich auch ein gutes Spiel. JD, das haben wir auch äh, auf Northern Night ziemlich oft erklärt. Genau. Ähm, ist tatsächlich für mich allerdings auch so ein Spiel, das ein bisschen an der Grenze gelegen hat zum Kennerspiel. Mhm. Genau. Und damit ja für mich eigentlich für die mh, nicht größte Überraschung, aber für das Spiel, das ich am wenigsten auf dem ersten Platz gesehen hatte. Das Kennerspiel des Jahres 2023 wurde Challengers. Ein richtig tolles und unterhaltsames Spiel, das ganz viel Dynamik zaubert. Für mich aber tatsächlich ein Spiel, das ich jetzt eher im Spiel des Jahres gesehen hatte. Habt ihr Erfahrungen mit Challenges gemacht und
2: wie seht ihr diese Gruppierung in Kennerspiel oder Familienspiel? Also auch da würde ich sagen, drei Spiele, die ja schon verschi recht verschieden sind. Und ich äh, gebe hier offen und ehrlich zu, ich habe, ähm, obwohl ich sonst die Kennerspiele immer alle gespielt habe, äh, die es vorher gab, habe ich in diesem Jahrgang bisher tatsächlich nur Challengers selbst in der Hand gehabt und ähm, finde das ein gutes Spiel. Ich finde das, was auch die, das Team ähm, auf der Verleihung erklärt hat, ist so dass, das kommt gut rüber. Was ich so ein bisschen ist, diese, dieses Parallelspielen. So dass ich finde es immer schön, eigentlich den Spielzügen der anderen zu folgen. Das geht mir so ein bisschen kaputt in dem Spiel. Und das Schöne ist, dass mein Deck, mit dem ich gerade eben ähm, noch ähm, ganz gut gewonnen habe, das kann in der nächsten Runde gegen einen anderen Gegner schon wieder nicht mehr so viel wert sein. Und das macht den Reiz irgendwie aus. Ich mag's, es, ich äh, finde es gut und auch... An der Stelle herzlichen Glückwunsch an, an alle Gewinner. Gratulation natürlich
0: auch von mir hier aus dem hohen Norden. Äh, Challengers habe ich nicht gespielt. Dafür Planet Unknown und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, ähm, weil mir das Spiel sehr gut gefallen hat seinerzeit, dass Planet Unknown das Rennen macht und das dann vielleicht auch ein bisschen günstiger im Preis wird. Aber naja, jetzt hat immerhin jetzt ein äh, darf sich ein Stempel drauf machen zumindest nominiert zum Kinderspiel des Jahres. Vielleicht reicht das ja auch schon.
1: Und das ist ja auch ein Spiel, das wir beide zusammen gespielt haben. Mhm. Und ich glaube, du hast total beschissen in der Runde, oder? Du hast irgendwie gebaut, wie du wolltest und am
0: Schluss war alles angefocht. Ja. <lacht> <lacht> nee, ich hatte genauso viele Punkte wie der Sieger, aber tatsächlich, weil ich eine Regel äh, einfach entweder nicht mitbekommen habe oder ich habe auf jeden Fall falsch gespielt, das ist richtig. Ja. Ich habe richtig falsch gespielt, ja.
1: Unsere heutige Folge heißt ja, und du bist schuld daran, Tobias, du hast dir
0: das ausgesucht
2: sozusagen und... Zu welchem Thema tauschen wir uns heute aus? Der Titel nimmt es ein bisschen vorweg. Vielen Dank an den lieben Flo aus der vorherigen Episode. Das waren drei tolle Themen, die du mir übrig gelassen oder dagelassen hast. Und ich habe mich echt schwer getan und habe mich am Ende für das Thema entschieden, was Du bist Schuld jetzt am Ende ausmacht, nämlich Spiele, die mich so richtig ins Hobby gebracht haben. Also so, um es mal vielleicht ein bisschen bildlicher zu beschreiben. Ich spiele schon die ganze Zeit und dann kam dieses eine Spiel und das hat mich so richtig wieder gefesselt und ich war da.
1: Und deswegen reden wir eben heute über die Spiele, die uns drei zu verschiedenen Zeiten immer wieder am Brettspiel festgenagelt haben und die daran schuld sind, dass wir heute euch darüber erzählen werden. Natürlich starten wir auch heute wieder mit einer Runde, wer beginnt. Ihr kennt das mittlerweile, wir haben uns wieder eben eine dieser Fragen ausgesucht, um festzustellen, wer ein Spiel oder eben halt hier diese, diesen Austausch beginnen kann. J.D., Tobias, ich frage euch heute, wer hat die meisten
0: Kontinente
1: besucht?
0: J.D., wie viel sind es bei dir? Die meisten Kontinente, wenn eins. <lacht> ich gucke nochmal nach, ich zähle nochmal nach. Eins. Ja. Ja, eins. Eins Kontinent. Tobias, du? Ich schaffe auf vier. Okay,
1: dann zähle ich auch mal nach. Ich war da im Norden und ich war im Süden. Ich war natürlich in Europa und ich glaube, ich komme nur auf drei.
2: Tobias, dann gehört dir das Recht des Anfangs und wir freuen uns auf dein erstes Spiel. Ja, dann fange ich gleich mal mit dem ersten Titel an. Der erste Titel, und es ist mir wirklich schwer gefallen, da mich auf zwei Spiele zu beschränken, weil es gibt doch so einige, so viele schöne Titel. Nur eins, was mir besonders gut in Erinnerung geblieben ist, erinnert mich an meine Studentenzeit, wo ich ähm, dieses Spiel geschenkt bekommen habe. Und es hatte damals so den Eindruck eines Prototypen oder so irgendwie so anders als das, was ich bis dahin kannte. Und es handelt sich um Funkenschlag. Und zwar das Funkenschlag, die erste Auflage. Ähm, wer das Spiel kennt, ähm, wird wissen, Funkenschlag geht darum, wir bieten um auf Kraftwerke, wir kaufen in der nächsten Phase in umgekehrter Reihenfolge, kaufen wir Rohstoffe, dann schließen wir Städte an, dann versorgen wir diese Städte mit Energie, bekommen Geld. In dem Spiel äh, heißt die Währung Elektro. Das Spiel endet, wenn eine gewisse Anzahl an Städten angeschlossen ist. Und ähm, dann gewinnt der, klar, der das natürlich zuerst geschafft hat. Und am Ende geht's, ich glaube, Tiebreaker sind Punkte oder noch Geld, was übrig ist. Was aber diese erste Auflage so, oder die zweite Auflage, die ersten beiden so besonders machen, ist, das anders als in den späteren Versionen ähm, ist die Karte einfach, ich glaube es ist A3, es ist so, es ist so A3 ein bisschen, bisschen stärkeres Papier um, und da habe ich Punkte und die Punkte symbolisieren Landschaft und Berge sind größere Punkte und ich habe Flüsse. Und ich male mir tatsächlich auf dieser Karte mit Wachsmalstiften meine Verbindung. Und das ist ein Element, was, glaube ich, später aus dem Spiel rausgefallen ist, weil es das natürlich nochmal viel, viel länger gemacht hat. Ich habe einen Weg eingezeichnet, Moment, das geht ja da viel kürzer. Und ähm, da erinnere ich mich an viele schöne Spielstunden, die wir damit verbracht haben. Und was das Spiel so einzigartig macht, äh, was ich zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht, also zu Tisch an noch keinem Spiel gesehen habe, das war der Rohstoffmarkt, der so dynamisch sich über die verschiedenen Spielepisoden, die verschiedenen Spielphasen heißt es, Spielstufe heißt es, jetzt habe ich das richtige Wort, entwickelt, es ist es zum Beispiel so, wenn wenn alle wenn alle Spielenden Kohle kaufen, wird Kohle natürlich teurer Indes bleibt Öl, was in der Runde vielleicht unbeachtet ist, in der nächsten Runde günstiger. Und so war schon ein echtes Taktieren und natürlich später ein Hauen und Stechen möglich. Und das kannte ich in der Form bisher nur von ja, von PC-Spielen oder von anderen Simulationen. Und das hat für mich so diesen gewissen Reiz ausgemacht und mich doch tiefer in so, ja, was ist es? Ist es Kennerspiel? ist es Expertenspiel? ist es Expertenspiel. Ins Expertenspielniveau eintauchen. Also Funkenschlag, mein Spiel, was mich zu dem damaligen Zeitpunkt, wo er die ersten Jahre des neuen Jahrtausends absolut ins Hobby gezogen hat. Olli, hast du Funkenschlag mal gespielt?
1: Ja, ich muss bekennen, dass ich ein sehr schwieriges Verhältnis zu Funkenschlag habe. Ich habe es noch nicht gespielt, obwohl es in einer Spielgruppe in St. Ingbert, ähm, die ich regelmäßig besucht habe und dort äh, sehr gerne mit den Leuten gespielt habe, relativ häufig gespielt wird, noch in einer Spielgruppe in einem benachbarten Ort namens Herbezahn relativ gern gespielt wird, weil es sich eben anbietet, als gehobenes Kennerspiel Richtung Expertenspiel, eine Gruppe von fünf oder sechs Leuten äh, gleichzeitig spielen lassen zu können. Das ist ja tatsächlich durchaus selten. Und gleichzeitig habe ich auch immer beobachtet, dass die Leute, die das gespielt haben, eine sehr gute Zeit hatten, dass die Leute äh, das auch sehr flüssig gespielt haben, dass ähm, eben dieser die Industrieaspekt ähm, und dieser äh, sich stetig ändernde Markt immer ganz gut ankommt. Aber ich habe mich immer gefragt, Warum möchte ich das spielen? Also mich holt wieder das Thema ab, dann muss ich auch noch sagen, dass ich tatsächlich noch kein Spiel von Friedemann-Friese 2F Verlag gefunden habe, dass ich so richtig mein Herz ähm, gezaubert hat und ich habe bisher Funkenschlag immer nur zugeguckt und dachte mir hinterher, ja, war okay, dass ich es gesehen habe und nicht gespielt habe. Also mein äh, Spiel des Herzens ist es definitiv nicht, JD, wie
0: ist es bei dir? Also ich mag Funkenschlag, es kommt bei uns, Achtung Phrase, viel zu selten auf den Tisch, weil es. Ähm, ich finde es auch okay, es ist grundsolide und ähm, es hat die Zeit bei uns in der Spielergruppe auch gehabt. Wenn ich es wieder spielen würde irgendwo, würde ich es auch tun, also ich, es ist nicht so, dass ich es äh, meide, aber es gibt in meinen Augen mittlerweile einfach äh, auch Spiele, die mich thematisch mehr abholen, so, das ist... Ganz einfach so. Und Ich bin gerade etwas schockiert, Olli, dass äh, es kein Friedemann-Friede-Spiel in dein Herz geschafft hat. Wir müssen dann unbedingt mal Fujikato spielen.
1: Ja, es gibt viele Leute, die sich Gedanken machen um mein Herz, aber... <lacht> 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 da machen wir machen uns schon Sorgen, Olli. Das geht so nicht. <lacht> um, ich werde es weiterhin austesten. Ich werde es weiterhin versuchen und Fujikato klingt nach einer Menge Spaß. Um, Tobias, hast du noch so ein paar harte
2: Fakten für uns? Ich zu deiner fast. Version von Funkenstadt, die du gespielt hast? Wollte ich gerade anbieten, die harten Fakten, um dem Brauch des Podcasts zu folgen. Ja, Funkschlag ist im Ranking auf BGG. Overall steht es bei 2.228 im Rang. Ist die Version von 2001, 2F-Verlag, Autor ist Friedemann Friese und wird tatsächlich mit einer Komplexität von 3,56 angeboten. Und ich glaube, damit liegt sie doch einiges höher als die später dann unter Power Grid bekannte Version. Da kann ich gerade mal schauen. Die ist, glaube ich, im, im 50er-Rang, 57, und ja, ein bisschen, ein bisschen einfacher zu spielen. Genau. Mhm. Das mhm. ist Funkenschlag. Und hält sich auch schon lang eben
1: in diesem oberen Tabelle der von äh, PGG Entschuldigung, das war einer dieser Stotterer, die ich am Anfang angekündigt habe. Mein Gehirn war kurz eingeschlafen. Darf ich wenigstens weitermachen, jetzt wo ich wach bin? Es sei dir verziehen und ich würde sagen, gern. Ja, ähm, ich bringe euch wirklich mal zurück um vier Jahrzehnte. Ich stelle euch ein Spiel vor, das ich kennengelernt habe, als ich etwa zehn oder elf Jahre alt war. Es war ein Spiel, das meine Spielewelt vollkommen verändert hat, weil ich zum ersten Mal ein Spiel hatte, bei dem ich keinen Würfel gebraucht habe um nach vorne zu kommen oder keine Karte ausgespielt habe, so wie ich das von den Geburtstagen mit äh, Schafkopf äh, kannte oder eben halt von den klassischen Roll-and-Move-Spielen, die ich gespielt habe. Und dieses Spiel hat den Namen Shogun. Und äh, aus dieser Zeit gibt es zwei Spiele mit diesem Namen Shogun. Aber ich meine das Spiel Shogun, das eine total abgespeckte Fassung von Schach ist müsstet ihr euch so vorstellen, dass ihr eben auch ein Spielbrett habt. 8 auf 8 Felder. Diese Felder sind nicht schwarz und weiß, sondern nur schwarz. Ihr spielt mit acht roten Figuren. Euer Gegenüber spielt mit acht weißen Figuren. Eine Figur davon ist der Shogun. Und jede dieser Figuren hat ein kleines Sichtfenster. Und in diesem Sichtfenster können Zahlenwerte auftauchen. Bei den normalen Figuren 1 bis 4, bei den Shoguns... 1 bis 2. Und in diesem Spielbrett sind eben Magnete eingesetzt. Und so wie ich meine Spielfigur schachmäßig bewege, verändern sich eben jetzt auch die Reichweite, die ich diese Spielfigur setzen darf. Ich darf die Spielfigur nach vorne, nach links, nach rechts, nach hinten bewegen. Das ist alles kein Problem. Ich darf sogar einmal wieder meinen Zug abknicken. Und ansonsten nimmt es aber alles an Sonderregeln aus dem Schach raus. Das ist also sehr, sehr, sehr viel einfacher. Ziel des Spieles ist es, gegnerische Figuren zu schlagen, solange bis nur noch entweder eine normale Figur übrig bleibt und der Shogun oder eben der Shogun sich nicht mehr bewegen kann. Das wäre beim Schach wahrscheinlich das Schachmatt, wenn ich das richtig verstanden habe. Das Spiel kam in einer unglaublich großen Schachtel von Ravensburger. Die war vergleichbar mit äh, dem damaligen Risiko, ne, so in dieser Größe. Aber es war eigentlich gar nichts drin, außer diesem Kunststoffbrett, und diesen 16 Spielfiguren, also das würde man heute locker in so einer Asoul-Schachtel von der Größe unterbringen, nimmt im Regal riesen viel Platz weg. Vorne drauf war thematisch ein Herr gekleidet in einer, ich glaube, so einer braunen ähm, asiatischen Kleidung. Und er hat auf das Spielbrett drauf geguckt. Und ich habe nicht verstanden, warum dieses Spiel Shogun heißt. Ich habe es einfach nicht gerafft, denn zu dieser Zeit gab es eine sehr bekannte Fernsehshow mit Richard Chamberlain, der da so einen Europäer verkörpert hat, der nach Asien kam und der sich da hocharbeiten musste und zuerst nicht gemocht wurde, dann aber dann doch eben Samurai wurde und dann sogar als Shogun vom Kreise eingesetzt wurde. Und ich dachte die ganze Zeit, dieses Spiel sei thematisch auf diese Serie angesetzt. Und ich habe das einfach nicht verstanden. Mein kleiner 10-, zehn-, 11-jähriger Kopf hat das nicht gerafft. Aber das Spiel hat mir total viel Spaß gemacht. Denn ich habe es ganz viel, ganz regelmäßig immer am Wochenende gegen meinen Vater gespielt. So eine Runde dauerte drei bis zehn Minuten. Das heißt, man konnte auch ganz viel nacheinander spielen. Es ist ganz viel Trash-Talk so am Tisch entstanden, sofern sich ein Zehnjähriger getraut hat, seinem Vater zu sagen, <lacht> ähm, dass er jetzt hier äh, der Chef am Tisch ist. Und es hat eben so, so auch eine, eine Lust auf Strategie und Taktik in mir entwickelt. Und ich hatte ganz früh auch schon das Gefühl, dass ich lernen kann, besser zu werden. Interessanterweise wurde in das Spiel eine Werbung reingemacht für so eine Art Strategy Guide, wird man das heute nennen, also ein Sachbuch zum Spielen von, jetzt habe ich den Namen des Spiels vergessen, Schugun. von Shogun, das man sich kaufen konnte. Und ihr merkt daran, das muss in dem Jahr, als es erschienen ist, tatsächlich eine richtig dicke Nummer gewesen sein, dieses Spiel. Und äh, wir müssen uns ja, natürlich auch immer vorstellen, in einem Jahr äh, Anfang der 80er, da sind eben nicht 1.500 Spiele pro Jahr auf den Markt gekommen, die weltweit verfügbar waren und überall hingeschickt werden konnten, sondern da hat es den deutschen Markt vielleicht mit 30 Spielen bedient. Und dann war das schon ein Alleinstellungsmerkmal. Und für mich hat das wirklich ausgereicht, dass ich eine super Zeit hatte. Und das ist mein Spiel, das maßgeblich daran schuld ist, dass ich Lust hatte am Brett spielen. Und auch für den außergewöhnlichen Fall, dass ihr es wirklich kennen könntet, kann ich mir vorstellen, dass es bei euch nicht in der Sammlung ist, oder? Also
0: bei mir befindet es sich nicht in der Sammlung und ich muss doch gerade nochmal nachgucken. Ich hatte mit Shogun was anderes verbunden. Und zwar gab es, ich glaube Mitte der 80er war das allerdings, von MB auch so ein Plastik-Moloch-Monster an, also wo ganz viele Plastikfiguren mit drin waren. Äh, aber das war es nicht. So, Ich habe es gerade mal geguckt. Ich kenne es tatsächlich vom Sekundärmarkt. <lacht> ja, ist ein Flohmarkt der Alte, keine, <lacht> mittlerweile. Genau, genau. Und äh, eine Sache noch, Olli, der Trend, dass die Packungen größer sind als der Inhalt, <lacht> der hat sich ja bis heute gehalten. Also das ist mhm. ja etwas,
2: <lacht> äh, ja, das ist immer noch so. Tobi, wie ist denn bei dir? Ja, ähnlich. Ich musste auch schauen, habe hier parallel dazu noch geguckt. Und ähm, hat sich so ein bisschen angehört wie das gute alte Stratego, was ja schon nochmal ein paar Jährchen älter ist als Shogun. Und ich selber kenne es überhaupt nicht und ich habe so ein bisschen an Samurai gedacht, was glaube ich in den 90ern ähm, ähm, bei Hans im Glück, wenn ich jetzt mich richtig erinnere, verlegt wurde. Ähm, nur Shogun kenne ich nicht, vielleicht mal gesehen, nie gespielt.
1: Dann bleibt mir aber noch euch zu sagen, dass die beiden Köpfe hinter Shogun Michael Gray heißen und Teruo Matsumoto, während äh, Teruo Matsumoto auch wirklich nur einen einzigen BGG-Eintrag hat, hat Michael Gray ähm, sich in den 80er, 90er Jahren da ziemlich ausgetobt, hat ganz viel an Lizenzen gearbeitet, hatte seine Finger in Star Trek, hatte seine Finger an der Muppets-Show, hatte seine Finger an einem Goonies-Spiel, aber natürlich ist auch er irgendwann eher ruhiger geworden. BGG hat irgendwo das Spiel mit so einer fünfer er beliebtheitsratingswert eingeordnet. Und äh, ich glaube, viel weiter müssen wir darüber nicht sprechen. Aber für mich war es eben ein richtiger Knaller.
0: Und es hat Magnete. Das interessiert mich ja sowieso. Äh, jedes Spiel mit Magnet ist ein gutes Spiel. <lacht> Eine steile These, die ich jetzt einfach mal draufschmeiße. Lass mal das einfach mal wieder so im Raum stehen. Das andere oh. Spiel mit Tischchen, ne? <lacht> das Spiel mit Metallmünzen. Jedes Spiel mit Metallmünzen ist ein gutes Spiel.
1: JD, was hat dich gehuckt?
0: Wir reisen ein bisschen in der Zeit zurück. Ich war 18 Jahre alt und äh, bekam in Berührung mit einem Spiel, das ein Hybrid ist aus Sammelkartenspiel und Tabletop. Was für mich für, äh, etwas verwunderlich ist, weil ich weder noch gespielt habe. Also ich war nie der Magic-Typ. Der, also ne, der äh, auf dem Schulhof haben äh, alle Leute mit Magic-Karten gehandelt, dann kamen die Pokémon-Karten, dann irgendwann Yu-Gi-Oh! Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge richtig ist, aber so diese äh, Trends habe ich alle erlebt. Da, das hat mich nie gehuckt und es war auch immer so ein Geldgrab. So, ne, das Taschengeld ging immer nur für die Karten drauf und ich hatte nie so wirklich Ambitionen, Sammelkartenspiele zu spielen, bis heute nicht. Und Tabletop ist genauso. Ich habe keine Geduld, irgendwelche Modelle anzumalen. So, die Spiele an sich sind okay, aber ähm, und ist auch halt kein Talent. Talent
1: und auch kein Talent.
0: Ja, genau. Meine <lacht> Kernkompetenzen liegen in anderen Bereichen. So das sage ich mal vorsichtig. So, wie kam dieses Spiel jetzt zu mir? Also wir haben Pen and Paper gespielt und ein Freund von mir hat dann äh, dieses besagte Spiel, was ich gleich auch nennen werde, äh, mitgebracht und hast mal Bock und ähm, ich habe es ausprobiert und war sofort gehuckt. Das Spiel, also ich, ich fange mal ein bisschen anders an, das Spiel äh, ist von Michael Palm und Sebastian Jakob. Michael Palm, der Seetroll, der auch ja äh, jetzt in aller Munde ist, spätestens mit Dorfromantik, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, hat zusammen mit Sebastian Jakob eben dieses Spiel entwickelt und jetzt, seid ihr nicht den Titel, sitzt ihr? Sowas ja. von. Oh, wunderbar. Behind heißt dieses Spiel. Wie gesagt, ein Hybrid aus Tabletop- und Sammelkartenspiel. Ist von zwei bis fünf Spielern. Ähm, ist ein asymmetrisches Spiel. Es gibt fünf verschiedene Fraktionen. Und thematisch ist es eher so, ja, ich würde sagen, in diesem Underworld-Setting. Es waren ja auch zu dem Zeitpunkt diese ganzen Underworld-Filme unterwegs, ne? so mit den Vampire gegen Werwölfe. Und dann gab es da aber noch: also es gibt die Vampire, die Werwölfe, die Schwesternschaft, die Templer und die Geister. Und jeder dieser fünf Fraktionen hat unterschiedliche Fähigkeiten. Und man spielt, wie gesagt, entweder zwei, drei, vier, fünf Spieler, Spielerinnen äh, auf einem vorgefertigten Plan. Man kann sich auch gerne selber Pläne zeichnen, aber es gab einige vorgefertigte Pläne. Und jeder hat so ein, äh, eine gewisse Anzahl an Charakterchips und du hast diverse Handlungskarten. Diese Handlungskarten, das war meine allererste Erfahrung mit Multi-Using-Cards, denn du konntest mit diesen ähm, Karten dich bewegen, du konntest mit diesen Karten äh, den Kampf bestimmen, denn du musstest auch irgendwann kämpfen und du konntest mit diesen Karten eben die Effekte der Karten nutzen. So, das war so meine erste Erfahrung damit. Und du hast immer in Szenarien gespielt. Und das, die Szenarien waren entweder so das Ausschalten des jeweiligen anderen Teams. Es kann aber auch sein, dass du eine äh, Zone besetzen musst mit deinen Charakteren. Es kann sein, dass du irgendwelche Dinge transportieren musst von A äh, nach B. Und das war für mich totales Neuland. Und äh, von Pen Paper kannte ich das ja schon so ein bisschen. Ähm, aber das Ganze nochmal wirklich visualisiert zu sehen und auch nochmal strategisch und taktisch äh, mit diesen ganzen Fähigkeiten und den unterschiedlichen ähm, Fraktionen, äh, verknüpft zu wissen, das war ein totaler Mindfuck. So, boah, alter Schwede, was ist hier gerade los? Und das ist tatsächlich ein Spiel, wir haben uns äh, mit den, unseren damaligen Clique äh, jeden Sonntag getroffen zum Behind-Spielen und das ging wirklich von anderthalb Stunden bis fünf, sechs Stunden haben wir da gespielt. Unterschiedliche Szenarien. Das war richtig, richtig cool. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, und dann... Ähm war die Büchse der Pandora geöffnet. Also ich kannte schon vorher so Spiele wie Alhambra, ich kannte Katan logischerweise und Monopoly und na, als Kind haben wir mit meiner Schwester dann auch immer wie hieß denn, Elektro-Shopping-Center gespielt. Und ich weiß noch, im Elekt oh, kleine Anekdote, ich mochte nie in die Drogerie gehen, weil ich habe früher Captain Planet geguckt und da war irgendwann mal äh, eine Folge, da ging es um Drogen. Und ich konnte das Wort Drogen vorher noch nicht. Ich bin Dorfkind, da kennt man höchstens Alkohol und keine Drogen. Und äh, ich wusste, dass Drogen was Schlechtes waren. Und überall, wo es so Droge drin war, also in die Drogerie würde ich niemals gehen. So, es war für mich quasi ein Coffeeshop. Äh, Anekdote Ende. Ja, also, ne, ich kan kannte schon einige Spiele, die man so als Kind eben kannte. Oder nee, die man so mitbekommen hat, aber das war so das erste richtig komplexe Spiel, was mir so den Brettspielmarkt eröffnet hat. Und paradoxerweise eine Mischung aus Tabletop und Sammelkartenspiel, mit dem ich danach nie wieder großartige Berührungspunkte, also immer mal probiert, aber nie wieder irgendwelche Berührungspunkte gehabt habe. Zumal das nochmal kleine, äh, kleine Nebeninfo oder meine persönliche Meinung. Ich bin der Auffassung, dass so Spiele wie Magic äh, so eine Art Pay-to-Win-Geschichte sind. Weil je mehr, also ich habe ein paar Mal Magic gespielt und ich hatte, wir hatten einen in der Gruppe, der hat sich für tausende, ohne gelogen, tausende von Euro irgendwelche Karten organisiert und hat sich da irgendwelche Killer-Decks gebaut und du hattest einfach überhaupt keine Chance gegen ihn. Null, gar nicht. Also mit deinen ganz stinknormalen Decks, die du da irgendwie zusammen hast. Keine Chance. Gut, aber das ist ein ganz nebenbei. Die harten Fakten zum Schluss. Also, Behind. Autoren sind Michael Palm und Sebastian Jakob. Ist äh, bei Fishtank damals erschienen. Die gehörten zu Ravensburger. Die gibt es leider nicht mehr. Äh, Im Jahr 2003 erschienen. Zwei bis fünf SpielerInnen können dieses Spiel spielen. Dauert, wie gesagt, zwischen 90 und wenn man eigene Szenarien erschafft, auch gern mal fünf, sechs Stunden und hat ein BTG-Rating von äh, 12.371 und ist mit äh, ja, 7,0 im Durchschnitt bewertet worden. Und
1: ich hatte es niemals gehört, niemals in den Fingern. Und ich war tatsächlich auch so einer auf dem Schulhof, der mit Sammelkarten gar nichts anfangen konnte. Ich hatte allerdings auch echt nie Geld dafür. Für mich allerdings auch das Konzept tatsächlich ein Spiel. Das ist in einer großen Schachtel, das steht zu Hause im Regal, kann rausgeholt werden. Also da bin ich raus, da habe ich keine Ahnung, Behind, sagt mir gar
2: nichts. Ich glaube, wir waren auf der gleichen Schule, Olli, <lacht> Vielleicht ein paar Jahre später, aber das, da schließe ich mich an. Äh, ja. Nie gehört. Ähm, das Thema mit den Multi-Use-Karten, das ist was, was mich total anspricht, was ich zurzeit auch sehr gerne habe. Und ähm, Sammelkarten, bisschen magic äh, starter mal gehabt und darüber hinaus nie, nie fortgeschritten. Also ich habe noch diverse Decks
0: hier. Ähm, wir werden uns ja mit Sicherheit irgendwann mal treffen. Ich kann das gerne mal mitbringen. Und dann spielen wir aber nur ein kleines Szenariochen. Szenariochen, genau. Damit ihr einmal auf den Taste kommt, wie man so schön null so sagt. Oh, 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 <lacht> oh die Avantgarde, oui, oui. Schnell, lass uns die
1: erste Runde abschließen, lass uns bitte zur zweiten Runde kommen. Aber im Schweinsgalopp, danke. Schön. Aber im Schweinsgalopp.
2: Tobias. Dann würde ich sagen, im Schweinsgalopp geht es weiter und ähm, ich fasse mal die Zeitreise von JD auf. Ähm, ich gehe ins Jahr 2004 und weil es gerade so passt und sich anbietet, wisst ihr noch, was 2004 Spiel des Jahres war? Äh, Ticket to Rahir, Zug um Zug. Sehr gut, Zug um Zug. Und mein Spiel stammt aus dem Jahr, es ist nicht Zug um Zug und ähm, es ist allerdings auf der Liste der nominierten Spiele gelandet. Wir sind in Russland, wir bauen ähm, mit Karten eine berühmte Stadt wieder auf und unterstützen den Zahn. Habt ihr eine Idee? Hans im Glück, ähm, hier, warte, 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 Sankt Petersburg. Sankt Petersburg vom Hans im Glück Verlag, genau so schaut es aus. Ähm, das ist für mich äh, ein tolles Spiel, weil es mit relativ einfachen Regeln, also einfach, so sage ich mal, for einfach fortgeschrittene Regeln, relativ, ich sag mal, fast liebevoll an das, an das Engine-Building ähm, ähm, im Spiel heranführt, weil ich habe äh, vier Phasen, ich fasse mal ganz kurz zusammen, ich habe vier Phasen. Ich habe eine Handwerkerphase. Das sind die grünen Karten. Die Handwerker, die geben mir Geld, allerdings nur in der Handwerkerphase. Dann habe ich die Gebäude. Die Gebäude geben mir Siegpunkte, allerdings nur in der Gebäudephase. Dann habe ich die Adligen. Die Adligen geben mir sowohl Rubel, also Geld im Spiel, als auch Siegpunkte. Und den Adligen kommt noch ein netter Set-Collection-Aspekt hinzu, weil wenn ich je mehr verschiedene Adlige habe, ich habe, desto mehr... Ähm, Punkte habe ich beim Endgame Scoring, also in der Endabrechnung. Und dann gibt es die Erweiterungskarten, wo ich die bereits gespielten Karten mit passender Farbe überbauen kann. Und das ist, hört sich relativ simpel an und ist aber durch ähm, einen ganz geschickten ähm, Auffüllmechanismus des vorhandenen Marktes und einer vorher bekannten Zugreihenfolge doch sehr, sehr taktisch. Und gerade im Spiel zu zweit kann man das wirklich ähm, ja sehr sehr zerdenken und rechnen und ähm, das ist tatsächlich ein Spiel was ich früher in Ermangelung von Mitspielern auch eine ganze Weile online gespielt habe damals in der Brettspielwelt ähm, liebe Grüße an die ähm, Compagnons von damals ähm, und ich habe das sogar im Liga Betrieb gespielt weil mir das echt viel Spaß gemacht hat so dass ich an der Stelle auf dieses Spiel als ich sag mal Türöffner ähm, für die Welt der Engine Builder und auch so ein bisschen der mehr Deckbuilding nicht sondern mehr Engine Building ähm, zurückgreifen kann und dem folgten dann Spiele wie, ich nenne jetzt mal zwei San Juan, Race for the Galaxy, sicherlich mit höherer Komplexität. Und ähm, St. Petersburg hat da ganze Arbeit geleistet, mich ähm, in dieses Genre einzuführen und wieder mehr ähm, am Tisch zu spielen. Genau. Meine Erfahrung mit
1: St. Petersburg ist auch digital. Ich habe es eben auch
2: über die von dir
1: eben genannte Online-Plattform gespielt, ich hatte tatsächlich noch nie St. Petersburg als Spiel vor mir aufgebaut und habe es gespielt. Ich kenne nur eine digitale Umsetzung,
0: habe es aber sehr gemocht. J.D., kennst du es? Ja, ich kenne es sogar in doppelter Variante. Ich habe angefangen auch mit der 2004er-Ausgabe, mit der Doris Matthäus-Illustration, die ich mhm. ja, total mag. Also egal, was sie zeichnet, ich finde, es immer hat immer sowas so einen Feelgood-Moment so ne? und äh, dann gab es aber 2014 oh 13 14 muss das gewesen sein ähm, ich weiß nicht mehr welchem Rahmen das genau war ob das jetzt Crowdf also irgendein Crowdfunding äh, war es auf jeden Fall und ähm, da konnte, konnten die Leute <lacht> Pledges anwählen wo sie dann sich selber quasi zeichnen lassen konnten so und dann war es ne also Oliver du da was gepledged hast dann warst du quasi als Karte dann vorhanden als der Hofmarschall oder der, was weiß ich, König oder. Non -Hassan. Der Hofner. Ich wollte es nicht sagen. Ich hatte es im Kopf. Ich wollte es bewusst nicht sagen. <lacht> Zaren. <was> <lacht> Danke. Oh ja, oh, ja. genau. Der. Die Adresse des äh, Zaren. <lacht> <lacht> ja, und äh, fand ich ein nettes Feature. Und ich habe dieses Spiel für einen Apple und ein Ei damals bekommen. Äh, irgendwie 25 Euro inklusive Versand. über den Also, nee, die 2014er Version. Und habe sie aber irgendwann wieder verkauft und beißt ihm bis heute den Hintern, dass das äh, nicht mehr sich in meinem... Weil das war schön. Also die Illustrationen waren unfassbar schön gemacht. Also eher so realistisch. Ne? Doris Matthäus ist hier eher so cartoonmäßig äh, unterwegs und das war eher so realistisch. Ähm, und hatte noch einige Features mehr. Es kam irgendwie noch irgendwie die dazu. Der war aber so angeflanscht. Das brauchte es gar nicht, weil ich fand in St. Petersburg... Das Bankett hat es für mich schon nicht gebraucht. Das war ja auch eine Erweiterung davon. War okay, ne? aber ähm,
2: für mich war das schon so, das Spiel an sich, vollkommen in Ordnung. Ich glaube, auch da sind wir auf die gleiche Schule gegangen, weil ähm, stimme ich dir 100% überein. Ich finde die Neuauflage schön und hat doch Details zum Spiel gebracht, die für mich das Grundspiel nicht, nicht braucht. Das Grundspiel ist für mich so, wie es ist, einfach toll, einfach großartig.
0: Genau, wobei ich sagen muss, ich bin, also wenn du Bundesliga bist, bin ich eher so Kreisklasse. Das muss reichen. Also ja, ich habe es nicht so
2: ins Liga, in die Liga geschafft. Ich äh, äh, möchte das mit der Liga mal klarstellen. Da, da konnte sich jeder anmelden und es war so ein bisschen dieses Verpflichten zum regelmäßigen Spielen. Ich habe ja nichts über die Qualität gesagt. Da gab es schon Leute, die das relativ professionell gespielt haben. Nur es war schon so, damals der gewisse Ehrgeiz dabei. Und ähm, was ich natürlich nicht unterschlagen möchte an der Stelle, ähm, äh, ich habe eingangs erwähnt, das ist nominiert ähm, zum ähm, Spiel des Jahres 2004. Es hat später den Deutschen Spielepreis bekommen und das ist ja ähm, auch eine Auszeichnung, die gern vergessen wird. Genau, ja, die ja
0: auch viel, viel Gewicht hat, weil sie ja, äh, ja von, von der Community an sich verliehen wird, ne, beziehungsweise die Spiele.
1: Und lass uns gerade nochmal an dieser Gelegenheit herausstellen, welchen großen Wert Doris Matthäus geschaffen hat für die Brettspielwelt in ihrem kompletten Schaffen. Das ist eine Frau, die an über 200 Projekten mitgearbeitet hat. Aus ihrer Hand sind so Sachen entstanden wie El Grande. Bonanza hat sie mitgearbeitet. Sie hat bei Carcassonne mitgearbeitet. Und die hat tatsächlich einer Brettspielentwicklung in der grafischen Welt auch einen Stempel aufgedrückt. Und es ist tatsächlich schade, dass sie momentan aktuell nicht mehr eben in dieser ersten Riege der Vincent de Tres oder Beth Sobers oder sowas genannt wird, aber danke für all die schönen Spiele, die aus deiner Hand entstanden sind, auch wenn wir uns tatsächlich noch nicht kennen, aber vielleicht ändert sich das ja noch.
2: Dem schließe ich mich unbedingt an. El Grande war sofort lieber auf den ersten Blick und das nicht zuletzt wegen des tollen Artworks. Oh, ich habe da mein Herz spätestens
0: bei Zoff im Zoo verloren, weil es an sich ein schönes Spiel ist und auch die ganzen Kinderspiele, die sie illustriert hat, einfach unfassbar schön sind. Es hat ja. immer so viel Herzenswärme. Also ich kann mich dem unbedingt anschließen und vielleicht kommt es ja wirklich mal zu einem Treffen, würde
2: mich unfassbar freuen dann bin ich gern dabei und würde ich jetzt hier mit den harten Fakten St. Petersburg abschließen, weil ich schon ganz gespannt auf eure beiden weiteren Titel bin. St. Petersburg erschien im Jahre 2004, Gewinner des Deutschen Spielepreises und nominiert zum Spiel des Jahres 2004. Designer wird Bernd Brunhofer aufgeführt, Doris Matthäus eben angesprochen, großartige Grafik, großartige Illustrationen. Erschien ist das Ganze bei Hans im Glück und ist im ja im Kennerspielbereich angesiedelt.
1: Tja, Männer, wir sind alle drei alt genug, uns daran erinnern zu können, dass es im Kino und im Fernsehen mal Zigarettenwerbung gab, oder?
2: Ja. 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 Mhm.
1: Könnt ihr euch noch an eine Zigarettenwerbung erinnern, bei der total taffe Männer auf Pferden mit einer Kuhherde durch den Westen geritten sind, die Fluppe im Mund und haben dieses äh, Symbol der Männlichkeit dargestellt. An alle, die sich daran noch erinnern können, können sich vielleicht dran oder können jetzt vielleicht daran mitfühlen, warum ich euch von Great Western Trail <lacht> erzählen möchte. Great Western Trail ist ein Spiel, das mich wieder zurückgeholt hat, nachdem ich viele Jahre in einem dunklen Ort war, der gar nichts mit Brettspielen zu tun hatte. Ich hatte nämlich einfach über die Kinderspiele mit meinen Kindern, die Lust am Brettspielen verloren, weil diese Kinderspiele mir nicht das gegeben haben, was ich gesucht habe, aber da die Kinder tatsächlich äh, sehr wichtig waren und äh, die Unterhaltung mit den Kindern sehr wichtig war, äh, habe ich mich allerdings in die Welt der Computerspiele verirrt und habe da exzessiv Guild Wars und Guild Wars 2 gespielt. Ja gut, und irgendwann kam eben Great Western Trail auf den Markt mit diesem komischen cover wo ich diese drei Typen da so anstarren, es stand Alexander Pfister drauf. Ich dachte mir, oh, komm, gib mir meine Chance. Und dann war es wieder um mich geschehen. Denn ich hatte endlich ein komplexes Spiel, das auch richtig lang gedauert hat, insbesondere auch am Anfang zu zweit, dass also ich glaube meine Frau nicht haben vier Stunden gespielt, das nochmal einen Mechanismus für mich äh, geprägt hat. Nämlich, dass ich mit diesem Deckbuilding ähm, mein Kuhherdendeck hier so ein bisschen optimieren kann und dann immer wieder nach Kansas City reite, dann meine Kühe halt auch ähm, über die Bahn verschiffen muss. Also dann waren so viele Mechanismen da drin, dass ich richtig, richtig nochmal Lust hatte, in Brettspiele einzutauchen, weil das hat mir das Computerspiel nicht gegeben. Das Computerspielen war eher hektik und es war auch Stress und da gibt es ja auch so verschiedene Belohnungssysteme mit den Dailies und sowas. Und ich war da so im Trott drin. Und Great Western Trail hat mich nochmal so richtig entschleunigt. Und das war auch für mich dann nochmal so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, boah, also ich habe jetzt nicht nur nochmal Lust, Brett zu spielen, sondern jetzt habe ich auch Lust, nochmal so in diese Experten-Spielwelt einzutauchen. Zwischendurch hatte ich auch Geduld gelernt, denn ursprünglich war das nicht so. Also ich hatte selten Spiele gespielt, bei denen ich zuließ, dass die anderen so lange gebraucht haben. Uh, mein Schwager, der hat zum Beispiel bei äh, ja, Puerto Rico wahnsinnig lange immer gebraucht, bis er seinen Zug optimiert hatte und das hat mich immer ein bisschen genervt und bei Great Western Trail das konnte ich alles verzeihen, dieses Spiel hat es mir wirklich angetan und das Allerschönste ist das Playerboard, das ich dynamisch verändern darf, ich kann da verschiedene Sachen ausprobieren, ich kann da verschiedene Strategien, Strategien ausprobieren, da tut sich was. Und das war für mich ein absoluter Knaller und hat maßgeblich dazu geführt, dass ich mich jetzt im Bereich der Expertenspiele sehr wohlfühle. Und ich frage euch, wie hat's ihr mit Great Western Trail, JD?
0: Es ist absolut ein Spiel, was ich sehr, sehr gerne spiele und ähm, was hier auch immer wieder auf den Tisch kommt. Ähm, ich kann mich dir einfach nur anschließen. Ich mag diese modulare Spielgeschichte, sodass also, du es immer austauschen kannst. Ich mag, dass du unterschiedliche Sachen ausprobieren kannst. Ich mag... Das Thema auch, das holt mich einfach total ab, so grundsätzlich Wilder Westen finde ich ziemlich cool. Ja, also du hast schon vieles gesagt, was ich auch gesagt hätte, Olli. Also ich mag es, es ist ein nicht nur ein Grund, so es ist ein sehr gutes Spiel. Und ich würde fast schon behaupten, es ist eins der besten Fister, die ich bisher gespielt
2: habe. Ja, ich kann mich dem nur anschließen und was ich immer wieder versuche und was mir in manchen Spielen gelingt, ist, die ganzen Start-Set-Karten, die ganzen starter karten alle loszuwerden, nur um dann zu merken, Mist, ich habe keinen einser rind mehr und ähm, was ich doch vielleicht für den einen oder anderen Bonus gern hätte und ich, ich finde das, find das ein großartiges Spiel und ich bin bei JD, der sagt, ich bin im Thema und ich bin bei dir, der irgendwie sagt, ich bin da geduldig geworden und wenn es länger dauert, ich beobachte total gern, wie spielen die anderen, was machen meine, meine Mitspielenden und das ist ein richtig schönes Erlebnis jedes Mal. Es kommt häufig auf den Tisch. Ähm, wobei ich dazu sage, ich bin Freund der von dir angesprochenen ersten Auflage mit diesen drei Gesichtern, die in verschiedene Richtungen blicken oder so, also mich alle anschauen. Die mag ich ein bisschen mehr. Und ähm, Thema Pfisterspiele ähm, muss ich sagen, auch eines meiner Favoriten. Wobei ich Isle of Sky und Broom Service, wenn auch andere Liga, beides prämierte Spiele sehr, sehr mag. Und an der Stelle die Frage, ähm, Argentinien, Great Western Trail Argentinien schon gespielt und heiß auf Neuseeland?
1: Beides absolut. Ähm, Argentinien setzt für mich zu einem richtig guten Spiel nochmal ein Krötchen drauf und macht aus einem richtig guten Spiel ein Superspiel. Ich mag äh, diesen neuen Mechanismus mit dem Verschiffen, wofür man den Weizen braucht, mag ich sehr gern. Ich mag das so ein bisschen... Ähm, am Zeitgeist gefeilt wurde. Ich mag zum Beispiel, dass jetzt auch die Marquenister dabei sind. Das Spiel bringt mir noch mal etwas mehr. Und auf die Variante mit Neuseeland, die bei der Spiel 23 erscheinen soll, mit den Schafen freue ich mich auch total. Also das wird unüberlegt wird das den Weg zu mir finden. Definitiv.
0: Also ich habe weder Argentinien gespielt, noch bin ich heiß wie Frittenfett auf Neuseeland. Ich würde es aber gerne mitspielen. Es ist recht schnell bei mir abgefrühstückt.
1: Ja, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Wir müssen uns ein ganzes Wochenende nehmen, Olli, mindestens. Ich freue hey, mich da drauf. <lacht> ein Wochenende wird nicht reichen. Ja, ihr kennt ja dieses Phänomen, ne? man nimmt sich dann vor, was man alles spielen möchte, wandert ja. sich den ganzen Kofferraum voll, schleppt ja. die Spiele hin und dann spielt man eine Runde, äh, was weiß ich, Ligretto, Quatsch ganz <lacht> viel, trinkt 5-4, ist müde, geht ins Bett. Also zumindest bei mir ist das so... Ähm, und ein Knallerspiel ist noch dabei, aber dann hat man die Pizza gegessen und die Verdauung setzt ein. Ja, oder bin nur ich einfach
0: alt? Nee, das Phänomen ähm, ist bei meinem Freund von mir auch äh,
2: sehr genau. präsent. Ich, ich frage für einen Freund, ähm, ist das nicht normal? <lacht> <lacht> das
1: so, herzlich willkommen zum Geriatrie-Talk. Ähm <lacht> <Ja. lacht> aber es, es geht weiter mit einem sechsten Spiel, das schulden wir euch noch. Seid gespannt, JD hat was für euch.
0: Ihr Lieben, ölt eure Waldmopeds und ladet eure Schrotflinten durch, denn es geht auf den Mars. Und einige könnten, die mich kennen, könnten jetzt meinen: ha, <lacht> JD, der mag Terraforming Mars, also werde ich jetzt euch vom Terraforming Mars berichten." Aber nein, weit gefehlt. Ich berichte euch heute von einem Dungeon Crawler, der 2004 erschienen ist und zwar bei Fantasy Flight Games. Und ähm, es ist einer der ersten Dungeon Crawler, die ich gespielt habe. Ich glaube sogar fast der erste. Ich bin kein Kind, das Hero Quest gespielt hat. Das muss ich jetzt mal. Das ist eine Brettspielbeichte an dieser Stelle. Ja, das war eine dramatische Pause. Das habt ihr richtig erkannt. Und ähm, es handelt sich um nichts anderes als Doom, das Brettspiel. Doom habe ich als äh, Jugendlicher oft und gerne gespielt, und zwar als Videospiel. Das ist ja der eigentliche Ursprung. Und ich war sehr gespannt, was dieses Spiel äh, analog kann. Ich hatte da überhaupt keine Vorstellung von. Und es war auch noch nicht so, dass ich äh, höherpreisigere Brettspiele kannte. Denn das Brettspiel kostete 70 Euro. Und das war für mich seinerzeit, ich war 19, gerade in der Ausbildung, richtig viel Asche. Nun habe ich mir das Spiel aber zusammengespart und gekauft. Und äh, da habe ich eine kleine Anekdote für euch. Also, ich habe mir dieses Spiel gekauft. Dieses Spiel ist unfassbar gut ausgestattet. Mit ganz vielen äh, Markern, mit ganz vielen tollen Figuren. Äh, mit ganz vielen kleinen Minis, ne, die äh, man auch alle aus dem Videospiel kennt und kannte. Und ich äh, hab dann noch nicht gewusst, dass, nein, ich fange anders an, ähm, es gab ja diese Stanzbögen. Und da dieses Spiel ja 70 Euro gekostet hat und ich der Auffassung war, naja, du willst ja, dass die Teile vernünftig da drin bleiben, habe ich vor und nach jedem Spiel. Nein. <lacht> ich fange anders an. Ein Freund von mir. <lacht> nein, ich habe tatsächlich nach jedem Spiel alle Teile wieder in die Stanzbögen gedrückt. Wow. Und das hat etwas gedauert, bis mir irgendjemand mal gesagt hat: Mensch, es gibt doch Sipptüten. Nimm doch die einfach. Du ja, und dann, ja, Und dann habe ich damals tatsächlich mit den äh, Top-Hit-Sipptüten angefangen. Und äh, irgendwann äh, kamen dann aber die ganz normalen, die man heute auch noch hat. Und äh, ja, Anekdote, Ende. Vielleicht normale Leute, ne? Dankeschön, Dankeschön. Endlich ja. willkommen im Kreis der anonymen äh, Einpöppler. Genau. <lacht> Ähm, ja, bei Doom. Was machen wir da genau? Äh, Doom äh, kann man von zwei bis vier Spielern spielen. Meiner Erfahrung nach am besten mit vier Spielern, denn es ist, verhält sich folgendermaßen. Einer der Spieler ist der äh, Overlord oder wie auch immer der heißt, das weiß ich gerade nicht mehr, auf jeden Fall derjenige, der die Monster spielt. Und die anderen drei SpielerInnen spielen dann jemals Marines. Und das Ganze spielt eben auch so eine Anlage auf dem Mars. Und das... Ähm, die Teile sind total cool gemacht. Das sind so äh, verschiedene Puzzlestücke, die so wie, wie Gänge oder große Räume oder wie auch immer. Und du kannst sie total modular, wie du möchtest, zusammenpuzzeln. Das heißt, kein Spiel ist wie das andere. Es gibt einige Szenarien, die du vorgefertigt spielen kannst. Du kannst aber auch einfach was ausdenken. So, und ähm, der Schwierigkeitsgrad ist aber knacke, knacke schwer. Das heißt, eine eine Absprache untereinander ist da echt unabdingbar. Sonst siehst du da keine Sonne überhaupt nicht. Vom Spielprinzip ist es total einfach. Du machst deine Aktion, du hast eine Auswahl aus drei oder vier Aktionen, äh, wenn du Marine bist ähm, und dann ist der Overlord dran, macht wiederum ein bis zwei Aktionen und so weiter geht es im Hin und Her. Es kommen aber in jeder Runde neue Monster. So, und das kann mal einfach so ein, so ein, so ein Popelmonster sein, es kann aber auch mal so sein, dass das ein Monster ist, was ich denkt, ich bin mal richtig schwer zu besiegen und alleine schon mal gar nicht. So, und äh, von daher, das ist, hat auch den Reiz des Spiels ein bisschen ausgemacht. Ne? Das war das erste Spiel, wo ich dachte, boah, das ist mal nicht eben einfach Sonntags Kaffee trinken und hier Bier und Brezel, sondern da musst du dich richtig anstrengen. Aber die Anstrengung hat gut getan, das war richtig cool. Eben, okay, dann kommst du von da an und da hast du die Fähigkeit und du kommst von da und da. Alles klar, so machen wir es. Und dann hat das auch funktioniert. Also es hat sich dann auch schon belohnt, das Spiel. Das war richtig cool. Kennt ihr das Spiel, das Brettspiel?
2: Ich kenne Doom tatsächlich nur digital, nur vom, vom PC. Mhm. Hab noch, noch nicht mal von gehört. Ich habe nebenbei ein bisschen geschaut. Ähm, schau mal, da hat einer so einen tollen Setzkasten. Da war ich gerade wieder bei deiner Stanzbögen-Episode. <lacht> es, ja, es hat ja richtig ordentlich viel Material. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das einiges gekostet hat. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass dieser Teamaspekt mit... Ähm, und so stelle ich es mir vor, äh, ist von hinten verwundbar, von, von der Seite aber nicht. Oder nimmt, ähm, wenn man irgendwie von der Seite beidseits angreift, mehr Schaden. Ich glaube, so in die Richtung geht es. Ne? Genau, genau. Und, Und ähm, das äh, macht, glaube ich, schon echt Spaß, das gemeinsam anzugehen. Kann ich mir gut vorstellen.
1: J.D., Doom ist ja als Computerspiel sowas also was düsteres. Man hat ja tatsächlich immer, man, man läuft ja den ganzen Abend hier mit seiner eigenen Angst durch die Gegend. Ähm, hat es das Brettspiel, auch geschafft, einigermaßen zu transportieren. Also ist da so, ist das so, so Spannung erzeugt worden?
0: Ja, absolut. Also du hast nicht äh, die Spannung, die du, nicht die gleiche Spannung, die du beim äh, Computerspiel hast, weil du äh, das diese Visualität ja überhaupt nicht hast. Nur du hast diese Jumpscares nicht, also die Effekte, die du beim Computerspiel hast, die hast du da nicht. Aber dadurch, dass in jeder Runde mindestens ein Monster kommt und das eben auch unterschiedliche Monster sein können, denkst du dir halt oh fuck, oh fuck, scheiße. Ne? Also du hast dann eben diesen Effekt und das wird dann immer schwerer und äh, die drängen dich dann in die Ecke und du weißt gar nicht mehr, wo du hin sollst und äh, also diesen Effekt hat es dann eher.
1: Das klingt richtig gut. Und Fantasy Flight steht ja tatsächlich auch für hochwertiges Material. Ich habe mir auch ein paar Bilder angeguckt. Die Marines sind eher unspektakulär, so blaue, grüne, rote Figuren. Aber die, die Monster, die haben sie auch ganz schön hingekriegt, schon in dieser 2004er-Variante, oder?
0: Absolut. Also da kann sich so mancher Kickstarter heute aber mal so richtig umgucken. Ist leider so. Aber die 70 Euro sind absolut gerechtfertigt, das kann ich nur sagen. Damals ja. zumindest, ne, zu dem Zeitpunkt. Stellt euch vor, was es heute wahrscheinlich kosten würde, ne?
1: wenn man es auf Kickstarter ja. backt. Das sind 140 Mark! <lacht> das nur Mark. <lacht> Ach, gut, lassen wir das. Leute, ihr hört, während JD heute on fire ist, bin ich eher on Valium. Äh, ich habe <lacht> noch nicht euch mal gesagt, gehabt, dass mein Greatest Sun Trail von Alexander Pfister bei Eckert spiele erschienen ist 2016. Ich bin echt schon am Ende und deswegen, JD, kannst du nochmal zusammenfassen, über welche Spiele wir heute gesprochen haben? Tobias, kannst du ihn unterstützen? Ich schlafe dann schon mal eine Runde. Mach mich
0: einfach wach, wenn es zu Zell und Jenes kommt. Sehr gerne. Wir haben heute angefangen mit Funkenschlag. Danach kam... Tobi, das musst du mir helfen. Ja,
2: danach kam ähm, Olli mit Shogun. Genau, dann kam ich mit Behind. Das nächste Spiel 2004, Spiel des Jahres, nominiert und Deutscher Spielepreis St. Petersburg. Genau, dann kam Ollis Great Western Trail. Trail. Yeehaw. Und zum Schluss haben wir jetzt noch über Doom gesprochen. Doom
0: the Board Game. Genau, das ist der Punkt. Ach, die harten Fakten darf ich auch noch nachschieben, oder? Mach mal. Danke. Doom das Brettspiel von Christian Peterson und Kevin Wilson, das sind die Autoren. Erschien 2004 bei Fantasy Flight Games. Zwei bis vier Spieler*innen, dauert ungefähr 180 Minuten, ist auch realistisch und hat ein BDG-Rating. Ra Ra oh mein Gott! Olli, du steckst an. Von 1379 und ja, ist mit 6,9 durchschnittlich bewertet worden. Mhm. So, jetzt wollen wir Olli wieder wecken. Sell und jenes. Und hier ist Olli wieder hey. frisch nach seinem kleinen Power-Nap. Du hast du Lust, mit
1: uns eine Runde Sell und jenes zu spielen? Natürlich. Alles Schießt klar. Uns. Wir stellen dir gleich wieder drei Entscheidungsfragen. Du ballerst einfach deine Antwort raus. Und wenn du Lust hast, erklärst du ganz kurz vielleicht noch warum, damit wir dich noch so ein bisschen kennenlernen. Deine erste Frage heißt, auf Englisch
2: kaufen oder auf Deutsch warten? Auf Deutsch warten. Ich habe auf Englisch gekauft und also ich habe beides probiert, finde es gut. Nur die Gelegenheit, dass ich das mit Leuten spiele, die von der englischen Version profitieren, mhm. sind doch geringer. Und ich ärgere mich dann, wenn ich eine englische Version auf Deutsch übersetzen muss, weil es dann doch nicht alle so fließend verstehen, um es spielen zu können. Mhm. Also auf Deutsch warten, wenn möglich. Manchmal geht es nicht. Seine nächste Frage greift zurück auf
1: zwei vorgestellte Spiele von heute Abend. Ich frage dich, Eurogame oder Army Trash?
2: Eurogame. Ich, ich mag klare Struktur und äh, so ein bisschen Mechanismus darf schon dabei sein. Und die letzte Frage, online oder laden? Laden. Leider viel zu selten, nur laden ist toll, weil ich bekomme nicht nur das Spiel, ich bekomme einen total netten Kontakt, ich bekomme ein nettes Gespräch. Ich bekomme eine Empfehlung und ähm, jetzt muss ich sagen, was den Laden dann doch wieder so ein bisschen schwerer macht. Ähm, ich gehe meistens mit mehr Spielen raus, als ich vorhatte. Ja, das kenne ich. Nur dafür. klares Fazit, Laden. Und wenn ihr auch gerne
1: Brettspiele kauft und es online tun solltet, dann schaut doch, dass ihr einen Laden unterstützt, der einen guten Online-Versand hat. Da gibt es ganz viele. Jeder Laden, der etwas auf sich hält, hat einen tollen Service meidet doch einfach solche Ketten. Natürlich spart man da so ein bisschen, aber bei den anderen steckt Herzblut und eine ganze Existenz dran. Das war so ein bisschen jetzt mein ausgestreckter Zeigefinger auf euch. Unterstützt die Brettspielleben. sofern in es eurer welche Nähe. gibt.
0: Sofern es welche gibt, denn ich habe eine traurige Geschichte hier, die kann ich jetzt mal erzählen. Also tatsächlich über einen Spielraum hieß, ja, das ist leer. Also bei uns in Ostfriesland gab es den Laden. Bis vor wenigen Jahren. Und es war zum Schluss wirklich so, dass die Leute, und das waren so tolle Leute, die da gearbeitet haben. Die haben das wirklich mit so viel Herzblut betrieben. Und ja. ähm, du hast was gefragt und die hatten sofort, ach hier, und kennst du das schon? Kennst du das schon? Und äh, wenn du denn, wenn die dich kannten, dann hier, komm, ich habe was für dich. Also, ne, man kannte sich dann ja auch und du hast dann eben Spieltipps bekommen. Das ist eben diese persönliche Note, die dann einfach fehlt. Und dann sind die Leute da einfach hingegangen zum Schluss und haben sich beraten lassen und haben sich dafür einen Fünfer weniger bei hier Laden einfügen, Online-Versandhändler, wie auch immer mhm. gekauft. Und das fand ich einfach schade, weil die auch, ja, so muss halt auch eine der Nähe haben. Der nächste hier ist in Oldenburg und das sind eben mal eben eine Stunde Fahrt. Mhm, genau. genau. Das
1: und, ne? ist natürlich auch schon eine logistische Überlegung, da fährt man auch nicht ohne weiteres vorbei. Aber wahrscheinlich hat auch der Laden in Oldenburg einen gut funktionierten Online-Shop und versendet dir dann die Spiele, die du ausgesucht hast. Den hat er tatsächlich, ja. Genau wir sind eigentlich durch. Mir bleibt euch noch zu sagen, dass wir was Neues ausprobieren wollen, denn wir haben uns quasi so eine Art Solo-Modus ausgedacht, JD und ich. Und wir wollen in unregelmäßigen Abständen auch mal alleine euch ein Spiel vorstellen, dass es geschafft hat, bei uns so ein bisschen in den Fokus zu rücken. JD und ich kommen immer relativ schnell und relativ gut an neue Spiele dran und da bleiben einfach ganz viele Spiele auch mal in der Erinnerung, über die wir euch unter, ähm, von denen wir euch berichten möchten. Auch deswegen, weil in diesem Podcast, das merkt ihr ja, wir gehen ja zurück in die Brettspielgeschichte und sind nicht notwendigerweise beim heißen Scheiß dabei. Das neue Format soll... Kennst du das schon heißen und wir wollen da so in kurzen fünf bis zehn Minuten dann aber allein euch einfach so unsere Gedanken zu einem Spiel schildern, euch so ein bisschen die Mechaniken erklären, aber eher halt auch sagen, was das Spiel so mit uns anstellt und ob wir hinterher sagen, das ist etwas, was wir euch empfehlen möchten oder etwas, wo wir euch sagen können, spielt erstmal lieber eine Runde mit, bevor ihr euch entscheidet, vielleicht das Spiel zu kaufen. Genau, das wird auch bei Gelegenheit losgehen.
0: Also neuer Content zu den großen Folgen. Genau, Olli, ich ja. habe hier noch stehen drei Themen an Teasern. Ist das noch aktuell?
1: Ach, ich denke, das sehen wir uns einfach auf, aber wir könnten anteasern, dass wir in der nächsten Folge wieder jemanden haben, der ein bisschen mehr im Fokus steht. Ähm, der Brettspielwelt, der gerade vor kurzem auch mit seinem Podcast ein Jubiläum und einen Geburtstag gefeiert hat und wer da so ein bisschen zuhört, der weiß, um wen es geht, aber davon okay. erfahrt ihr dann in der nächsten Ausgabe mehr. Ich bin Jodie. ja so
0: aufgeregt, oh mein Gott, ich bin ja so oh. aufgeregt, oh mein Gott, oh mein Gott.
1: <lacht> <lacht> Judy, Leute können
0: uns mit Sicherheit auch noch so ein bisschen Kritik hinterlassen, oder? Unbedingt, denn nur durch das Feedback, was wir bisher bekommen haben, konnten wir bis zu Folge 4 wachsen und haben ja auch schon einige Dinge uns zu Herzen genommen und anders gemacht und ja. ähm, gerne auch warme Worte da lassen über alles außer Brettspiele at @googlemail.com mm. oder bei Instagram alles außer Topspiele und ab ben, nein, <lacht> JD, JD, fang das noch mal an, alles außer Toplisten. Das, das hab ich, was habe ich Alles <lacht> außer getan? Brettspiele und was weiß ich. <lacht> Ja, du hast gerade mit dem Geriatrie angefangen. Ich bin total irritiert. Alles außer Brett Brettspiele so. <lacht> also, ich komme nochmal rein. <lacht> also, ihr könnt Oh Gott, ist das ich mache mach den Einstieg. Ja, Eine Flasche Pommes, bitte. Also, ja. ihr könnt uns erreichen unter alles außer... Oh, verdammte Axt, nochmal. <lacht> ihr könnt uns erreichen unter alles außer toplisten at googlemail.com Ihr könnt uns auf Instagram erreichen bei alles, und, oh, alles außer... Ihr wisst doch, wie unser Podcast heißt, Freunde. <lacht> <lacht> so... Und neuerdings auch, äh, ab morgen äh, habe ich ein bisschen Zeit äh, auf Facebook. Dort, wo so alte Leute wie ich eben ganz gern abhängen. Genau, bei Olli heißt es noch mhm. The Facebook.
1: The Facebook. <lacht> ihr Lieben, mir könnt ihr gerne einen Energy Drink schicken, <lacht> den brauche ich mit Sicherheit. Vielen, vielen Dank, Tobias, dass du die Zeit genommen hast, tatsächlich mehr Zeit genommen hast, als du vielleicht sogar eingeplant hattest. Wir hatten eine tolle Zeit mit dir
2: und du hoffentlich auch. Ich mit euch, äh, vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, vor allem mal so hinter die Kulissen des Podcasts zu schauen, mit euch beiden eine nette Zeit zu verbringen und ähm, wer weiß, vielleicht war es nicht das letzte Mal und ich glaube, wir spielen auf jeden Fall bald zusammen. Ja,
0: das wäre ganz großartig. Total gerne, also ich hatte eine schöne Zeit mit euch beiden und äh, ja, freue mich, wenn wir uns irgendwann mal wirklich sehen sollen. Danke, dass ihr durchgehalten habt und jetzt kommt nochmal das Ding mit dem Wumms. Tschüss. Genau, reingehauen. Bis zum nächsten Mal.